0: Bonjour, je suis Kim Bédour, bienvenue dans BIM, le podcast qui agite les neurones et muscle votre cerveau. 20 minutes, un sujet, une action, et BIM, c'est parti Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. J'accueille aujourd'hui Cyril, Cyril Blanchard. Salut Cyril Salut Kim Quel bonheur de t'entendre Comment vas-tu Cyril
1: ah bah tu sais que je vais excellemment bien en ce moment, surtout après 4 mois euh, voilà, qui a été
0: compliqué euh, suite à un accident de la route. Donc aujourd'hui, je suis ravi, ravi, ravi d'être avec toi. Et moi donc, et moi donc. Alors Cyril, c'est un privilège de l'avoir avec nous. Cyril, c'est le recordman du monde de l'enduroman. Alors, euh, dans cette phrase-là, quand on me l'a dit la première fois, j'ai rien compris. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Il va nous l'expliquer, mais pas que. Cyril est aussi entrepreneur et on a un peu un parcours similaire. Euh, mais avant d'entrer de, dans le détail, avant que Cyril ne se présente, vous connaissez ces podcasts, 20 minutes, un sujet, une action. Cyril, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Ah, Moi, il me ferait plaisir de te parler et de vous parler euh, du pouvoir des émotions,
1: parce qu'on a tous envie de vivre euh, plein de choses dans nos vies, d'avoir de, des accomplissements qui nous paraissent parfois fous, et on se limite euh, souvent, quand moi j'ai pu me limiter dans ma vie, je me suis rendu
0: compte un jour que les, les émotions pouvaient m'emmener très très loin et très très haut. Et c'est un super sujet pour l'avoir vu. Cyril et moi nous sommes rencontrés en janvier dernier lors du TEDx Alsace 2019. Si vous n'avez pas encore vu nos TED Talks, allez les voir sur le TEDx Alsace ou sur nos sites respectifs. Cyril vous donnera ses coordonnées juste après. Son, son talk est absolument inspirant, génial. Il, il transpire l'amour, il transpire la force. Et c'est le sujet du podcast aujourd'hui. Et avant d'entrer dans ce, dans ce vif du sujet, Cyril, est-ce que pour ma communauté, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ce que tu fais Avec plaisir.
1: Donc, je suis Cyril Blanchard. J'ai 44 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, famille recomposée. Et euh, donc, je suis dirigeant d'entreprise parce qu'en fait, après des études de commerce, euh, ben en fait, c'était la suite logique quoi, de faire du commerce, de faire du business. Et puis, j'ai donc 20 ans d'entrepreneuriat derrière moi. Euh, et en parallèle à ça, eh j'avais une passion pour le sport, donc euh, j'ai commencé très très jeune à nager parce que euh, j'avais du mal à respirer, j'avais un souffle au cœur, je faisais de l'asthme, mmh. donc on m'a dit d'aller nager. J'ai découvert la natation et puis, fil en aiguille, bah, je me suis mis euh, à l'âge adulte au triathlon. Mm -hmm. Et donc, c'est depuis 20 ans un sport qui me, qui me fait vibrer et il me fait tellement vibrer que je suis allé faire des, des épreuves incroyables avec des distances
0: euh, au-delà des Ironman. Ouais. Et, et, et c'est là où on touche du doigt Enduroman. Donc, entrepreneur, <rire> voilà, tu viens de l'expliquer, et Enduroman, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors moi, je sais, mais explique-nous un peu ce qu'est euh, justement être un Enduroman. Bon, en fait, moi,
1: dans le triathlon, ce n'est pas la compétition qui me plaît depuis que je, suis, que je suis ado, que je suis adulte, euh, que j'ai commencé ces épreuves-là. Ces, ces c'est surtout l'aventure, c'est de faire des découvertes. Et donc, après avoir fait des Ironman, bah, j'en avais pas assez. Je trouvais ça trop, euh, trop redondant et trop compète. Mm -hmm. Donc, à 40 ans, j'ai découvert une épreuve qui s'appelait l'Enduroman. C'est donc, euh, donc une épreuve qui se fait en solitaire. Euh, chaque athlète, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, bah, doit rallier la capitale anglaise jusqu'à la capitale française. Donc, partir de Londres, courir 140 km jusqu'à jusqu la mer, traverser la Manche à la nage euh, et finir de caler à Paris en vélo, ce qui fait 300 km Donc, c'est un super triathlon euh, qui a lieu tout chaque été et c'est organisé par des Anglais.
0: Et moi, oui. je l'ai fait en 2016. Et, et, et en plus, et tu as battu le record euh, du monde. Et quel est ce record Et quelles sont les règles Est-ce que tu peux t'arrêter te... enfin, Explique-nous, parce que c'est... C'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. Moi, je ne m'en remets toujours pas. À chaque fois qu'on en parle, j'essaie juste de regarder, moi qui suis du Nord, hein, tu le sais. Je connais très bien la Manche, je connais très bien Londres. Waouh, quelle distance. C'est quoi ouais, la règle Vive les gens du Nord. <rire> <rire> un petit D'ailleurs, au passage, vive les gens du Nord parce
1: que moi, j'ai vécu euh, aux côtés de gens extraordinaires qui m'ont vraiment aidé d'ailleurs dans cette épreuve. Et moi, quand je l'ai découverte, ça me paraissait complètement fou. Et puis, à force d'y penser, ça, ben, je me suis dit « Pourquoi pas moi ?» mm -hmm. euh, Parce que euh, j'avais quand même pas mal d'années de triathlon derrière moi, donc je pensais avoir les compétences physiologiques. Mm -hmm. euh, J'étais pas très sûr des mots au niveau mental, mais euh, j'ai rencontré un mec extraordinaire qui m'a dit « Cyril, je vais t'aider. Euh, et donc, on va aller au-delà de tes capacités mentales et tu vas découvrir de nouvelles facultés euh, au niveau de ton état d'esprit ». Euh, et, et donc je me suis fié à lui et donc on a, on a vécu pendant un an une, une préparation assez incroyable et, et donc quand je me suis lancé, ben, en fait j'avais un tas de monde autour de moi qui, qui, qui croyait en moi et ça devenait juste une évidence que quand je me lançais de Londres euh, au fin juin 2016, il était 23h ben, en fait sur la ligne de départ à Marble Arch mmh. ben, c'était une évidence pour moi que j'allais terminer, terminer cette épreuve alors la, euh, battre le record, non, ce n'était pas une évidence pour moi mais on m'avait préparé pour ça. Et l'ancien record, c'était un Australien qui l'avait fait en 61h30. Et, et donc, moi, je l'ai fini euh, eh bien, en, en moins de 60 heures puisque j'ai fait 59 heures et, et, et quelques, quelques minutes. Sans t'arrêter. Oui, sans s'arrêter. Ouais, Alors, par contre, ici, il y a eu quelques... J'ai tellement été suivi euh, oui. par des gens spécialisés autour du de, euh, delta d'esprit, mindset oui, oui. et aussi des, 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 bah, des hommes de science, hein, surtout ce qui est... Euh, euh, sommeil oui. et, et donc en fait la stratégie c'était de, de dormir au cours de cette épreuve deux fois 1h30 donc j'ai avant de nager après avoir couru 140 km je me suis reposé pendant 1h30 j'ai vraiment dormi et, et après la nage qui a duré euh, 14h30 euh, voilà, j'ai pu dormir à nouveau 1h30 pour repartir à vélo
0: passionnant passionnant et, et, et c'est la super transition par rapport justement au podcast avec le pouvoir des émotions euh, au service de, de, de son succès, de sa réussite, le pouvoir des émotions qui peut transcender les personnes et ça, on va en parler plus en détail. Euh, ouais. Et justement, on, on, on parlait de ça Cyril et on parlait de cette notion d'alignement parce que tu es quelqu'un qui, qui prend ça aussi dans ses coachings, dans son nouveau métier euh, d'entrepreneur pour aider les, les chefs d'entreprise sur l'alignement euh, du corps de la conscience, donc du mental, mais aussi du cœur. Tu, tu prends vraiment ces, cet alignement 3C que, que, que moi j'appelle alignement 3C. Hein.
1: Oui, ouais, bah je, je te rejoins absolument sur, sur, euh, sur ce que tu évoques. Moi bon, c'était une évidence dans ma préparation qu'il fallait que j'aligne absolument mon, mon état mental avec mes compétences physiologiques, parce que bon après 20 ans d'années d'entraînement, c'est vrai que mon corps était, était capable de d'accepter de la, la longue distance, d'accepter l'impossible, mais encore fallait-il que mon esprit et ma mon mental et, et ma volonté accompagnent ces, ces, ces capacités physiologiques. Donc, euh, je me suis vraiment entraîné au niveau mental, j'ai fait de la, de la préparation avec avec sur sous hypnose, euh, j'ai passé, j fait de longues heures de méditation pour visualiser tout ce que tout ce parcours qui m'attendait. Et, et, et donc, je me suis rendu compte que je m'étais élevé relativement très très haut euh, au niveau physiologique et mental. Mais euh, ça c'était bien mais à un moment donné quand je me suis retrouvé au milieu de la manche euh, il y a juste une évidence qui m'a sauté aux yeux c'est que quand j'avais plus de force euh, mon corps il était à bout de force et, et ma tête elle me disait stop c'est plus possible c'est plus raisonnable es, c'est débile ce que tu es en train de faire mm -hmm. bon, en fait il y a eu un déclic à un moment donné qui m'a fait repartir mm -hmm. et c'était les émotions et l'émotion qui, qui m'a transcendé, c'était celle de l'amour, c'était celle de Laurence qui m'a accompagné sur le bateau. Ouais. Et quand moi, j'allais abandonner, elle m'a dit, « Cyril, vas-y, fonce, continue. » et, et en fait, elle m'a envoyé tellement d'amour bah que voilà, ce, ce, ce dont tu parlais, l'alignement du cœur avec l'esprit et le corps, bah, tu vois la dose qu'elle m'a envoyée, elle était ultra puissante et ça m'a permis de réactiver mes trois, euh, voilà, cet alignement des, des trois cœur-corps et, euh, et esprit. Ouais. Et, et donc c'est grâce à ça que j'ai pu terminer cette épreuve,
0: cette épreuve et, et en plus battre le record ce qui paraissait complètement faux aux yeux de, de tout le monde quoi. Mais ce qui, est, ce qui est en plus génial c'est qu'on n'est pas dans des, dans des romans à l'eau de rose euh, parce qu'on a discuté longuement tout ça tu l'évoques avec l'hypnose avec la méditation euh, cette notion de, de, de pouvoir se transcender tu l'as bien dit, tu as la capacité physique euh, la capacité physique on peut la transcender grâce au mental et à mmh. un moment il y a une barrière et on peut encore la transcender grâce aux émotions. C'est comme ça que je résume un peu ton histoire. Est-ce que c'est ça Est-ce ouais. que tu est, as réussi encore à transcender euh, cette barrière mentale grâce aux émotions Et là, on est capable de tout quoi, quasiment. Ouais. alors « the
1: sky is the limit ouais, », euh, encore faut-il euh, <rire> faut y croire. Mm -hmm. euh, et moi, j'y croyais moyennement à tout ça il y a encore quelques années parce ouais. que euh, moi, je, je, mon éducation, euh, là d'où je viens, mes valeurs… Euh, c'est peut-être pas plus haut que ton cul, c'est euh, euh, reste là où t'es pour qui tu te prends, etc. Donc en fait, moi, le, le, tu vois, au niveau euh, mindset, j'étais pas du, du tout capé sur, euh, sur, cette, sur cette volonté. C'est vraiment parce que des gens ont, ont eu confiance en moi et m'ont envoyé vraiment leur, leur, leur dose d'émotion qui m'a permis de me transcender. Quoi. Donc euh, effectivement, mon, mon mindset s'est déclenché à un moment donné dans ma préparation il y a, en préparant cette épreuve. Mais, mais euh, voilà, comme tu, tu comprends bien, le, le cœur, ce n'est pas juste une histoire fleur bleue, une histoire d'amour. C'est extrêmement puissant. C'est bien plus puissant que ça. Quoi. Ça nous dépasse même.
0: Mais il y a des études, Cyril. Il y a des études scientifiques hein, qui prouvent ah, qu'il ouais. euh, y a un champ magnétique autour du cœur, hein, clairement. Hein. Ah bah, ce champ magnétique, je peux te dire que je l'ai. Euh,
1: <rire> il m'a clairement accompagné pendant toute cette épreuve et particulièrement quand c'était douloureux euh, et même que la tête disait stop. Quoi. À un moment donné, ta tête te dit mais c'est plus raisonnable, stop. Donc mmh. toi tu le sais très bien mais je pense qu'il y a une partie de notre cerveau qu'on peut activer et oui. que moi j'ai su activer, c'était dans, dans, dans le supraconscient, l'inconscient, le subconscient et là je suis allé chercher des forces qui, qui me dépassaient et, et, et qui, euh, à force de me mettre préparé euh, pendant, pendant un an au niveau mental, bah, c'est là que, des, que ça s'est déclenché pendant la course, tout s'est enclenché et tout devenait une évidence, j'étais dans un état de grâce quoi.
0: Alors, ce qui est absolument génial, parce que, et tu connais aussi mes travaux hein, sur les neurosciences, le mindset trainer et autres, et c'est l'objet de, de ces podcasts d'échanger des choses très concrètes, de ne pas rester trop sur l'approche la, soit spirituelle, soit scientifique, mais de manière très concrète. Hum, on, on, on sait qu'à un moment donné, on connaît la malléabilité du cerveau, la, la plasticité, qu'on est capable, à force de répétition, de créer un nouveau euh, chemin neuronal. Est-ce que tu peux nous, nous partager euh, euh, tu, tu parlais de méditation, d'hypnose. Mais pour les gens qui nous écoutent, que ce soit dans mm -hmm. le milieu sportif ou dans le milieu entrepreneurial, ouais. euh, comment est-ce qu'on s'aperçoit que ça y est, euh, le chemin neuronal, il est fait et qu'on a ce déclic et qu'on passe à l'étape suivante Est-ce qu'il est qu y a un, un moment où on s'en aperçoit ou pas Oui, bah c'est ce qu'on appelle dans, dans le sport l'état de grâce, ce qu'on appelle dans
1: l'entreprise le flow. Ouais. C'est à un moment donné, tu, tu, t es, t es, ton corps... Et dans un état, tu te dis « c'est pas possible que, que cet effort soit, soit acceptable par mon corps » et pourtant ton corps il répond, ton corps il est là, il est dans l'action, il avance. Et ta tête, elle, elle est connectée dans l'instant présent. Mmh. Tu ne te poses pas la question de si tu vas y arriver pas pour le, ou pas sur la suite de ce qui va se passer, tu ne te poses pas la question de ce qui s'est passé avant, ton, ton cerveau il est vraiment ancré euh, sur l'instant présent. Et il y a cette force qui est là, qui, est, qui est active. Et, et soit tu, 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 tu regardes de l'intérieur et tu dis tout va super bien, c'est fluide. Et tu peux même te regarder de l'extérieur. Tu t'imagines qu'il y a une caméra qui est sur toi et tu te vois. Donc, cet état, cet état transcendal euh, paraît quelque chose d'assez théorique, d'assez haut perché. Mais, mais dans le sport, c'est quand même bien connu. Euh, les les ouais. champions euh, sont, sont dans cet état de fusion qui est entre eux, justement... Le, mon corps dans l'instant présent, ma tête est connectée dans, ces, dans cet effort-là et mes émotions ne sont pas ailleurs que dans cet instant présent. voilà Cet état de grâce, moi c'est ça qui m'a permis d'aller au bout de cet effort. Et à la fin d'ailleurs, euh, quand j'arrive à l'arc de triomphe, tout le monde me dit « mais il va s'écrouler après 60 heures d'effort, ce n'est pas possible ce qu'il a vécu, il va s'allonger, il va dormir pendant toute une semaine. Mm » -hmm. Mais non, 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 absolument pas parce qu'en fait tout est sous contrôle. Tout se passe de manière absolument
0: euh, fluide il oui. n'y a pas de dépense énergétique inutile. Excellent. Et tu as une autre image, hein, euh, c'est cette image où tu brandis ton vélo, hein, tu m'en as parlé, si tu peux en reparler, celle-là tu l'avais euh, visualisé, tu l'avais préparé déjà et c'est exactement le cliché qui est sorti, c'est ça oui, alors, euh, pendant, pendant un an, je me suis préparé euh,
1: physiquement, c'est une évidence pour tout le monde, hein, de se dire, bah, il faut s'entraîner chaque semaine, 15 heures, 20 heures par semaine, pour faire une épreuve comme ça. Bon, sachant que moi, en plus, je travaillais à côté, hein, j'ai pas mis entre parenthèses ma vie professionnelle, mais il fallait que je trouvais aussi du temps pour me préparer mentalement, et plus j'approchais de cette épreuve, plus je devais consacrer du temps à ma préparation mentale. Donc, c'était euh, au moins une heure à deux heures par jour de préparation mentale. Alors concrètement, c'est quoi la préparation mentale Ça passe par la respiration, ça passe par la visualisation de, de tout ce qui va se passer pendant cette épreuve. Donc, on est en train de constituer son film. Et en plus, moi, j'avais une image en tête quand je faisais des, des, des séquences de, de respiration, c'était cette, cette arrivée. Et l'arrivée, moi, je l'ai rêvé, je l'ai visualisé, je l'ai ressenti. Donc, euh, sous l'arc de Triomphe, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, lever le vélo. Enfin, je m'imaginais comme le mec qui euh, mmh. le champion, quoi. Même si c'était, enfin, euh, c'était pas dans mon mindset moi de, de m'imaginer en tant que champion. Mais mon, voilà, la personne qui m'a accompagné sur tout ce qui est mental m'a aidé à constituer tout ça. Il m'a fait ces ces imageries et, et comme par hasard. Bah, là, la prophétie elle s'est réalisée quoi donc finalement certains me diront bah Cyril oui il n'y a pas de hasard
0: bah, non, je suis exactement non non mais bien sûr et, et, et je veux partager une anecdote avec vous euh, suite aux discussions que j'ai pu avoir avec Cyril euh, Cyril est en train de me coacher on est en train de, de développer un partenariat ensemble on en parlera dans les dans les semaines dans les mois à venir avec une tierce personne que vous connaissez aussi qui est Bulent euh, Turan et quand on avait échangé, Cyril m'a redonné goût il m'a remotivé, j'ai toujours détesté la course j'ai 45 ans, je n'ai jamais couru j'ai expliqué à Cyril que je viens de faire en une semaine 3 fois 6 km et une fois 14 km et effectivement j'ai appliqué 1. la respiration, donc abdominale donc ça j'ai expérimenté ça c'était génial, et surtout la visualisation en me disant, je vais y mettre de l'émotion donc j'ai fait un parcours en disant je vais aller sur les traces de mon enfance, mon ancienne école la maison où j'ai grandi, qui était à une dizaine de kilomètres de là où je suis et bien sûr que j'étais très fatigué à la fin, mais j'ai réussi à faire ce parcours. Et ça, c'est grâce à ces conseils-là. Donc, ça fonctionne. Donc, ça, c'est un petit tip que je vous donne aussi. Et Cyril est mieux placé que moi. Maintenant, si on fait le parallèle, pour venir au podcast, donc le pouvoir des émotions au service de votre succès. On parle de l'aspect sportif. Comment tu, tu, tu accompagnes les dirigeants d'entreprise avec cette notion de pouvoir des émotions, de moment présent, de visualisation, d'hypnose, enfin de tous ces outils que tu as, toute cette palette euh, ça se matérialise comment avec euh, avec le business concret bah en fait moi dans le, dans le monde dans lequel je, je suis au niveau professionnel, tu
1: sais c'est compliqué de dire ça va pas. Quand on est dirigeant, quand on est entrepreneur, euh, voilà, on se doit vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, vis-à-vis -vis de ses clients, vis-à-vis euh, -vis de ses investisseurs, de montrer le meilleur de soi-même. Et donc euh, nos dirigeants disent jamais ça va pas. Malheureusement, ils le disent que quand ça va vraiment pas. Et ouais. c'est-à-dire et c'est quand bah souvent c'est quand le corps dit stop la tête elle dit rarement stop hein. oui il y a de la dépression il y a le burn-out mais, mais les indicateurs qui, sont vraiment, qui nous mettent dans le rouge c'est le corps qui nous les envoie et le corps à un moment donné il, il absorbe plus il peut plus et il dit stop alors c'est au niveau cardiovasculaire que ça se passe c'est au niveau musculaire, c'est au niveau articulaire c'est des douleurs dans le dos etc, etc. et, a, et un, un jour tu, tu, tu es en réunion un matin tu te lèves, tu ne peux plus bouger et les, les dirigeants ils ont trouvé, malheureusement j'ai envie de dire, ils m'appellent à ce moment là ils me disent Cyril je ne peux plus, j'ai besoin de toi. Ouais. Donc là, j'interviens un petit peu quand c'est trop tard et ce n'est pas ce que j'aime faire parce que moi, je préfère, préfère intervenir au niveau préventif mmh. pour comprendre l'écosystème de la performance de chacun et dire, voilà aujourd'hui au niveau euh, organisation, au niveau euh, physiologique, au niveau santé, quels sont tous les paramètres que tu peux mettre à ta disposition pour réussir à atteindre tes succès, vivre tes rêves. Mais quand je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire il bah, y a un souci, il y a un problème, ben je, voilà, je le fais aussi avec plaisir, mais c'est malheureux de voir quelqu'un qui souffre. Oui. Euh, et souvent, ben c'est quoi des problèmes C'est des problèmes de, de, de sommeil. J'arrive plus à dormir. Euh, J'ai tellement mal au dos que je ne peux plus me lever. Euh, J'ai mon cœur qui palpite. Euh, J'ai ma tête qui me lance dans tous les sens. Et ben, crois-le ou pas, qui, Enfin, toi, tu le sais que tu me crois. Mais en fait, les, les premières ressources, les premières actions qu'on va mener, elles sont sur le corps oui. apprendre à se détendre, apprendre à faire des pauses, apprendre à respirer. Et après, petit à petit, on va retrouver confiance en soi. On va, retrouve, on va y voir plus clair. Et comme le corps va mieux, la tête va aller mieux. Et donc, on retrouve cet équilibre. Moi, je, 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 je travaille avec les, les dirigeants les entrepreneurs pour qu'ils aient le juste équilibre pour vivre leur projet professionnel. Et souvent, c'est avec un S parce qu'ils n'en ont pas qu'un seul. Ouais. Continuer à être présent avec leur famille, parce ouais. que ce n'est pas si simple que ça quand tu arrives le week-end et tu dis je suis mort, je suis claqué, Exactement. je suis plus présent avec ma famille. Ouais. Et tu attends les vacances. Et souvent, en vacances, bah, t'es claqué. Ouais. Euh, donc voilà. Moi, j'interviens pour que... faire en sorte qu'ils trouvent le juste équilibre et qu'on est ensemble et qu'ils soient à l'écoute de leur corps. Et les émotions, elles interviennent qu'après. Mais souvent, je terminerai là-dessus, euh, on se dit, ouais, je vais mettre dans des belles émotions et le corps et la tête vont suivre. Mais, mais c'est dans le sens inverse. La première étape, c'est le corps qui commande. Deuxièmement, c'est la tête qui pilote. Et troisièmement, les émotions, les belles émotions, elles viennent après et elles nous guident et elles nous
0: portent. Waouh ah, c'est vraiment puissant ce que tu dis euh, Cyril dans le sens où euh, effectivement moi je, je connais un peu ça, je le vis au quotidien une, expertise, une expérience plutôt sportive euh, mais c'est vrai que quand on commence à respecter le véhicule de son âme ou le véhicule de ses pensées, donc son corps bah, naturellement euh, les pensées elles sont, elles sont différentes, elles sont plus positives il y a aussi une physiologie qui se met en place on se sent bien dans son corps donc on raisonne de manière différente plus positif et quand on raisonne de manière beaucoup plus positive ben les émotions sont meilleures et ça fait un, un vrai cercle vertueux là je te rejoins je te rejoins complètement dans le cadre de ces podcasts euh, j'aime bien moi euh, parler alors c'est hyper passionnant parler du pouvoir justement enfin du sujet le pouvoir des émotions au service de votre succès et surtout donner un conseil concret à un entrepreneur euh, un infopreneur peu importe quelqu'un d'aguerri ou de débutant qui nous écoute quel, euh, quel conseil tu lui donnerais pour commencer à s'aligner au niveau des 3C, du corps, cœur, conscience Ça serait quoi ton conseil pour pouvoir euh, déclencher son pouvoir des émotions
1: Très bien. Euh, m'appeler. Mmh. <rire> Excellent! Excellent. 06 02 68
0: 58
1: 40. Il n'y a Super. pas de souci, ma ligne elle est complètement ouverte. <rire> mais <rire> euh, ouais, m'appeler, échanger avec moi sur Instagram, échanger euh, avec moi sur WhatsApp, etc. C'est con, mais les gens, ils n'osent pas m'appeler. Ils n'osent pas parce qu'ils disent, putain, ce mec-là, il est sans duroman, il est dirigeant et je vais pas le déranger. Ouais, alors là, et là, puis là, en je fait, coup, les gens, là, ils m'appellent. Je, je,
0: je te coupe parce que je, je, on va redire ton numéro de téléphone. Parce qu'effectivement, Cyril, il est super accessible. Et ça, moi, euh, enfin, j'ai accroché de suite hein, au TEDx. Hein. C un, ça a été un, un coup de foudre pro, un coup de foudre amical. Euh, depuis, je crois qu'on échange quasiment euh, 3-4 fois. Voilà, c'est réciproque trois fois par semaine. Donc, vas-y, redonne ton numéro. Effectivement, contactez Cyril. Contactez Cyril. <rire> 06-02-68-58-40.
1: Alors Mais pour ça, répondre à ta question, voilà le, le, le conseil, euh, à part m'appeler, euh, c'est contre-productif ce que je vais dire dans l'esprit de tout le monde. C'est aller moins vite ouais. et faites des pauses. <rire> ça, ça te rappelle quelque chose Un petit rendez-vous avec soi-même, c'est ça exactement <rire> un rendez-vous avec soi-même c'est dame mais, mais, ton, mais ton conseil c'est le meilleur qu'on puisse donner à tout le monde c'est en fait et, et tout le monde le dit Steve Jobs euh, bah, ouais. il, le, il y a juste à lire sa biographie ouais. euh, tu, tu, tu regardes tous les grands dirigeants français Pinot etc ils disent tous la même chose ouais. ces mecs là vous savez même qui c'est qui médite ce sont des mecs qui méditaient pour ceux qui sont décidés mais ceux qui sont encore en vie ils méditent c'est ouais. des gens qui prennent du temps c'est des gens qui, prennent, qui, qui se ressourcent ce sont des personnes qui voyagent donc, prendre du temps pour soi, ça permet d'être beaucoup plus alerte sur tout ce qui nous entoure, beaucoup plus réceptif à l'innovation, beaucoup plus créatif. Et en, et en fait, on trouve de nouvelles ressources qu'on n'imagine même pas quand on prend le temps. Et donc, c'est contre-productif par rapport à tout ce qu'on nous apprend en école de commerce, à ce qu'on nous apprend en formation, à ce qu'on apprend dans le monde de l'entreprise. C'est soit vif, soit rapide, soit euh, fait tout vite. Mais le problème, c'est qu'on est, qu est contre-productif
0: quand on fait ça. Et justement, c'est aussi euh, l'objet de ce podcast et, et de notre rencontre et notre volonté un peu à, à contribuer à, à cette nouvelle euh, bienséance, bienveillance qui est en train d'émerger, cette nouvelle conscience un peu de, de changer un peu ça, Céline, et de contribuer en apportant des coachings et des formations qui soient un peu différentes et qui soient en alignement 3C. C'est ce, ce sur quoi on est en train de, de travailler pour, faire, euh, en fait, euh, pour passer, faire passer du rêve à la réalité sans faire de mauvaises peu, C'est un peu ça
1: ben oui, et puis en fait, et pourquoi il faut prendre du temps Pourquoi il faut faire des pauses Déjà parce que le corps vous remerciera et il ira beaucoup plus loin. Vous le ménagez et il vous rendra, vous rendra énormément de services. Votre corps, vous imaginez même pas. Et votre femme ou votre mari vous le rendront bien aussi d'ailleurs. Mais en plus de ça, quand on prend le temps, on fait des rencontres. On. on, on on capte les vibrations autour de soi. Et les vibrations, c'est quoi C'est d'autres personnes qui vont, nous, qui vont nous les envoyer et on va les recevoir. Mmh. Et du coup, tu, ces rencontres vont permettre de dire à ces personnes « Mais est-ce que tu peux m'aider dans mon projet mmh. ?» Et naturellement, les choses se font. Et, et ça, on ne sait pas dire non plus. « Est-ce que tu peux m'aider ?»« J'ai besoin de toi. » Et en général, faites l'exercice, demandez autour de vous « J'ai besoin de toi. »« Qui va vous dire non ?» Je pense qu'il y a 5 de gens qui vont vous dire non. les 95 vont vous, dire, vont vous dire oui. Mmh. Parce que l'homme est bon et ça on ne le sait pas, on ne rend pas compte parce que quand on écoute les informations, qu'on voit ce qui se passe autour de nous on ne voit que la bêtise humaine mais la gentillesse humaine, elle est là, elle est présente et quand on fait des pauses, on ne voit que ça
0: mmh, mmh, mmh. Et, moi, moi je vois du petit lait, hein, je vois du petit lait parce qu'une euh, rencontre avec, avec ben, ton épouse aussi ta conjointe, hein, Laurence et toi euh, lors d'un atelier de rigologie pour la préparation utolique c'était génial et, et, et depuis ah ça, on, oui. on échange et, et je t'assure que moi je suis euh, le premier témoin de ta méthode que tu m'as partagé un petit déjeuner euh, sans entrer dans le détail je crois que tu n'en es même plus conscient de tellement t'en en parles avec le cœur euh, quand tu ouais. m'as expliqué la notion de respiration je me suis dit mais, mais oui mais oui et j'ai fait ça et je suis heureux d'avoir fait pour la première fois de ma vie 14 km sans m'arrêter et grâce à ça grâce à ce conseil là, grâce à... au fait de se transcender et puis ça on peut le faire aussi dans son entreprise au quotidien alors tu parles souvent d'un entraînement 3R c'est quoi l'entraînement 3R aussi Cyril ouais ben les 3R
1: je l'ai piqué à, à un ami qu'on a en commun hein, mais euh, il est tellement évident et tellement appliqué dans le sport mais on le fait tellement peu mmh. c'est petit 1 euh, répété mmh. petit 2 répété et petit 3, répéter. Alors, en fait, c'est chiant, mais ça marche. Et qu'est-ce qu'il faut répéter ben, Moi, j'ai envie de dire, donner trois choses à répéter dans sa vie de tous les jours. Pour, 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 moi, en fait, c'est ce que j'ai utilisé, c'était ma stratégie pour faire du roman. Parce que quand j'ai fait du roman, je l'ai préparé comme un, comme un entrepreneur, comme un dirigeant d'entreprise. Mm -hmm. La première chose, c'était de me préparer comme un pro, comme un professionnel. Et être pro, c'est être rigoureux, avoir une planification, etc. Et, et la répétition, ça fait partie du professionnalisme. Après, c'était m'entourer des meilleurs. Et, et, et en fait, ça s'est fait naturellement tout ça. Genre, à chaque fois que j'avais une problématique, j'appelais une personne, je, genre, je faisais un Skype, etc. On me dit Ouais, je vais t'aider. Et le troisième point, justement, c'était bah, demander de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider La personne me disait Oui, souvent. Et c'est combien Et j'étais surpris que sous, bah, souvent, les gens, comme ils se lient d'amitié avec moi, ils me disent Non, non, ça me fait plaisir, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Mm -hmm. Waouh wow. ouais. Et donc, en fait, bah, après, quand tu es dans ta pratique et que tu fais tout ça, il bah, y, y a juste à répéter. Il ne faut pas à nouveau inventer de nouvelles, euh, nouvelles stratégies, de, nou de nouvelles choses. Je pense qu'il voilà, y a des choses qui fonctionnent, il y a juste à les répéter. C'est peut-être chiant, c'est peut-être fatigant, mais quand on répète, bah, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Cyril, tu, tu répètes des choses, ça te paraît naturel. Mm -hmm. bah, oui, mais c'est peut-être la répétition. Et ça, Quand on répète, bah, ça devient une expertise.
0: En fait. Quand on et fait tout des choses naturellement, ouais. c'est là qu'on est
1: dans l'expertise.
0: Bah, moi, moi qui a... Enfin, toi aussi, hein, parce qu'on peut en parler juste après. Euh, dans, dans nos on se forme aussi, hein, toujours, encore et toujours, on crée un nouveau euh, chemin neuronal, c'est-à-dire que sur l'aspect euh, neuroscientifique, euh, la répétition espacée va créer une habitude et une fois que cette habitude est là, ben, on, on conduit sans se souvenir combien de fois on a appuyé sur le frein ou passé la vitesse, on, on a fait ses lacets sans savoir comment on a fait, c'est la même chose pour euh, les mouvements de course, les mouvements de natation, les réunions, les messages positifs que l'on passe à ses équipes quand on manage, ça fait partie euh, de la même approche, anne hein,
1: Bien sûr, mais pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la respiration, mmh. il y a juste un truc que tout le monde doit prendre conscience, moi j'ai appris vachement tard et c'est ce que tu disais tout à l'heure, mmh. finalement quand on vient au monde, la première chose qu'on fait c'est respirer. Mmh. Et personne ne nous a appris à respirer. C'est vrai. Et donc, en fait, tu fais toute une vie sans compter t'ait appris une seule fois la respiration. Exactement. Sauf pour ceux qui méditent, ceux qui font du yoga, ceux qui font etc. ce genre de pratiques qui prennent le temps et on leur apprend d'un seul coup la respiration mmh. ventrale, comme tu disais tout mmh. à l'heure, la respiration abdominale. Mmh. Et donc, bah en fait, quand on respire bien, on, on alimente tellement mieux son cerveau en oxygène et on est tellement plus perspicace, tellement plus puissant. voilà. Et on découvre de nouvelles ressources, de nouvelles facultés et
0: donc, voilà, moi, c'est un peu mon obsession aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens à respirer. Excellent. Et, et, et ceux qui, euh, qui souhaitent le tester, bien sûr, on n'est on est ni médecin ni quoi que ce soit. Euh, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que Cyril va peut-être alimenter ça, c'est qu'au tout début, mon cerveau n'avait pas la parce que je respirerais mal, même naturellement. Donc, mon cerveau dit, il y a peut-être un danger, donc stop, mon reptilien commence à fermer les barrières. Mais mmh. euh, quand je lui explique aussi, parce qu'il faut lui parler, les mots, les vibrations, en disant, il n'y a pas de danger, t'inquiète pas, j'oxygène un maximum. Au bout d'une quinzaine de respirations, ben après, ça devenait naturel. Et, et là, j'ai eu ce sentiment, alors peut-être pas de transe ou de grâce parce que je ne pas un marathon, mais en tout cas, j'ai eu ce sentiment de, de switcher, de dire, c'est facile. Et j'avais fait 4-5 km Et là, j'ai dit, allez, je continue. Et j'en ai fait 10 et j'en ai fait 14. Alors, bien sûr qu'après, c'était mentalement. Puis après, les émotions, comme tu dis. Mais... Euh, euh, on n'est pas médecin donc on met juste un disclaimer sur le sujet euh, surtout consultez avant de faire quelques courses que ce soit mais surtout entourez-vous de professionnels ça c'est aussi quelque chose que tu dis hein. oui ouais, bien sûr et puis euh, voilà rien n'est jamais acquis donc on a toujours tellement de choses
1: à apprendre mais sur la respiration, moi-même, c'est, j'en ai pris conscience depuis maintenant pas mal d'années. Mais, mais encore aujourd'hui, je ne respire pas encore suffisamment comme il faudrait, comme je voudrais. Et comme je, vous, tu vois, comme je, comme je te parle, j'ai un débit de parole qui est assez important. Oui. Bah, je me rends compte que je respire pas comme il faut. Et, et en fait, quand tu, quand tu t'en rends compte, bah, tu te corriges en permanence. Oui, oui, oui. Et, et ça, j'invite tout le monde à être, à s'entendre ça. Parce que l'entraînement, euh, respirer comme il faut, c'est un vrai entraînement au quotidien. Et vous vous rendrez compte, en fait, que régulièrement, euh, plusieurs fois par jour, vous êtes en apnée. On ne se rend pas compte, on fait des apnées. Alors, on entend parler d'apnées du sommeil, mais moi, je voudrais parler avant tout des, des apnées d'éveil. N'ayez pas peur des apnées du sommeil, c'est extrêmement rare. Mais des apnées d'éveil, par contre, c'est très fréquent. Et à chaque fois qu'on a un stress, euh, une angoisse, un petit stress, hein. euh, quelqu'un qui te fait chier euh, au coin de la rue, euh, quelqu'un qui te grille un stop. Euh, un, une, une, toi-même parce que tu as plein de priorités que tu n'en as pas fait la moitié que tu te commences à te stresser et bien en fait sans s'en rendre compte on coupe notre respiration ou elle est saccadée donc euh, ceux, ceux qui sont intéressés sur le sujet il ne faut pas être médecin comme tu le dis mais il y a juste à regarder sur internet taper cohérence cardiaque et voilà il y a des exercices qui sont très simples à faire vous, vous mettez l'application petit bambou sur votre téléphone sur, sur votre smartphone et voilà ce sont des choses qui vont vous aider d'ailleurs à accéder à, à ces choses qui sont assez pratico-pratiques même si c'est
0: expérimenté et protocolé par des médecins. J'adore discuter avec toi, euh, c'est toujours ultra passionnant. Maintenant, euh, je me suis fixé dans ces podcasts euh, 20 minutes, un sujet une action, pour la bonne et simple raison que le temps de concentration euh, euh, moyen, c'est 20 minutes, mais pour autant, on peut dépasser ouais. parce que personne ne nous en voudra. Et puis, ça nous permettra d'en faire euh, d'autres de podcasts, de toute façon, on va être amené à se recroiser. Et j'ai pour habitude, Cyril, bon déjà je, je tiens à te remercier vraiment du fond du cœur et j'en parle. C'est un vrai plaisir, vraiment. Ouais, mais on, on le sent dans notre échange là, tous les deux. Et ça, je, je, comme, comme avec toutes les personnes que j'invite, à chaque fois j'aime beaucoup ces discussions. Et, euh, et ce que je voudrais, Cyril, c'est, comme je fais, c'est euh, remercier les personnes qui me font l'honneur de répondre présent au, au podcast et de leur laisser l'antenne pour conclure, de passer le message que tu souhaites. Enfin, l'antenne est à toi, tu en fais ce que tu veux. Bon, je te remercie infiniment. Je te dis à très bientôt parce qu'on va se voir bientôt et pour ouais, ce podcast là ce que je souhaiterais c'est qu'il soit intemporel écoutez-le, réécoutez-le et ré réécoutez-le encore dans 10-15 ans vous verrez que ce sont toujours les mêmes choses il faut passer à l'action, le plus important c'est passer à l'action c'est ce qu'on ne cesse de dire et Cyril vous a donné plein de conseils donc Cyril, merci, l'anténétatoire, je te ouais, laisse conclure
1: je, je, je vous remercie tous déjà de, de suivre bah, ce podcast jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui on est dans une culture où on zappe et, qu on, et que souvent au bout de 2-3 minutes on est passé à autre chose euh, donc merci pour ceux qui sont encore là déjà d'une et donc si vous voulez continuer euh, bah voilà l'expérimentation de la, de, de, ce, de cet échange qu'on avait avec euh, avec Kim bah, je vous invite à tout simplement à aller sur mon mon, mon tag quoi Enduroman Roman Cyril vous allez sur Facebook vous allez sur Instagram vous allez sur Twitter hein, je suis moins mais voilà sur Instagram j'échange pas mal et et donc, n'hésitez pas, vous me, vous me questionnez vous, sur ce que vous avez entendu, un truc. Bah, « Tiens, Cyril, où est-ce qu'on peut suivre les, les choses ?» Alors, je ne suis pas là pour faire la vente, mais juste un truc. Moi, j'ai fait un bouquin, j'en suis assez fier parce que c'est ma femme qui m'a dit « Cyril, euh, il faut que tu écrives. » Donc, Laurence, quand elle m'a dit ça à la fin de l'enduroman, du bah, Roman, je me suis mis à écrire. Donc elle a... Et donc, pour elle, j'ai écrit un bouquin, mais c'était… Juste un bouquin pour elle, parce que même s'il y a beaucoup d'émotions et, et beaucoup de choses qui sont dites au travers de ce livre, euh, bah en fait, ce qu'il en sort à la fin, c'est que les personnes qui viennent me disent « Merci, Cyril, et merci pour ta sincérité, sincérité euh, l'authenticité que tu dégages et tout ce que tu partages. » Donc, moi, je terminerai là-dessus. L'excellence, bah, elle est dans le partage. Donc, n'hésitez pas à, à partager, vous aussi, vos savoir-faire et vos,
0: exper vos expertises avec Kim. Et j'aurai hâte à vous écouter sur les prochains podcasts. Ce mec est au top. Il me tarde de venir te, te faire un énorme hug là, euh, du côté de Lyon très prochainement. Euh, merci, merci, ouais, merci. À très, très, très bientôt. C'était Cyril Blanchard, l'Enduroman, bientôt la Diagonale du Fou et ensuite un tour du monde. J'en sais rien, on ne sait pas. The sky is the limit. Mais en tout cas, ah, juste, allez. Un truc, alors. juste un truc, c'est ouais. hashtag ce même project. Yes, oui, ça oui, exact, c'est bien Hashtag ce même project Il est en train de nous préparer quelque chose Il vous en dira des nouvelles très prochainement Mais suivez cette personne avec un cœur gros comme ça Un corps gros comme ça Une conscience grosse comme ça Et lui il va vous faire <rire> vous allier. Cyril, je t'embrasse, je te dis à très très bientôt euh, Merci à, à tous Au revoir à tout le monde, à très bientôt Ciao les amis Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter à débattre, à partager Contactez-moi, je vous répondrai personnellement